0: kita harus percaya bahwa kita punya potensi dan kemampuan di suatu bidang, kemudian kembangkan. Caranya tadi dengan berlatih, berlatih, berlatih. Kita di surama panitiannya itu bukan cuma sekedar masang ini doang, masang karya doang, cuma harus ditulisin harganya juga. Gitu. Karena kata beliau itu, zaman sekarang itu kita harus berkelang, ya harus pada medannya.
1: Antara Nambah dan Muroja itu setiap hari harus ada, harus ada. Jadi misalkan ini kan ada 24 jam,
0: Halo Sobat Kalam, balik lagi di Kalam Biru Podcast Katanya seorang introvert itu bakal sangat susah buat jadi pemimpin Kenapa? Karena kegiatan pemimpin itu sangat-sangat bertolak belakang dengan kepribadian seorang introvert Dimana pemimpin itu harus siap bersosialisasi, ketemu dengan orang banyak Dan harus pandai kerja tim Namun sesi kali ini bintang tamu kita adalah dia ngakunya introvert tapi dia juga adalah ketua organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Fakultas di Rosat Islamia UIN Hidayatullah Jakarta. Please welcome Tum Nizam. Halo Tum, apa kabar? Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Emang lu percaya teori tentang introvert itu? soalnya kan beberapa temen gue juga uh, rada kurang percaya gitu dengan teori kepribadian ini uh, terus lu gimana
1: kalau bagi gue pak ya terkait introvert extrovert atau ambivert itu bukan sesuatu yang perlu dikepercayain gitu lebih hmm. ke sebagai bahan kajian literasi lah yang berguna untuk apa ya istilahnya buat mengklasifikasikan model hidup kita gitu dalam artian biar kita lebih mengenal diri kita sendiri, tapi bukan berarti sebagai batasan untuk ruang gerak kita, karena kebanyakan orang yang nggak percaya gitu, merasa mereka dibatasin dengan adanya pengklasifikasian ini gitu. Kalau bagi saya pribadi ya udah, kok sebagai kajian literasi aja,
0: udah cukup. Uh, boleh dipercaya, tapi jangan sampai membatasi pergerakan untuk mengeksplor diri, gitu ya. Nah, cocok. Terus kapan lu pertama kali ngerasa atau apa ya? Notis bahwa diri lu tuh seorang introvert?
1: Awal gue nge-notice diri gue sebagai seorang introvert itu kayaknya waktu sekitar di semester tiga Pak ya. Jadi di semester tiga kan di perkuliahan lumayan runyam ya. Gue perlu nih fase-fase untuk mencarging diri kita. gitu. Istilah adanya introvert dan extrovert kan bukan berarti introvert itu orang yang kapu. dan orang yang antisosial gitu kan. Extrovert orang yang sosial tapi nggak bisa menyendiri, bukan gitu. Lebih ke gimana sih cara kita mencarjin diri kita gitu. Gimana sih cara kita mengumpulkan energi-energi kita biar kita lebih semangat dalam mengarungi kehidupan yang lumayan berat ini gitu, Pak. Nah, awal gua nge-notice bahwasanya diri gua introvert itu kayaknya waktu di semester 3. Jadi Saat itu gua lagi jalan-jalan nih, main sama teman-teman gua ke Sukabumi, ke daerah Pelabuhan Ratu. Nah, di situ tempatnya asik banget, Pak, jujur. Di situ daerahnya sekitar daerah pegunungan, kemudian suasananya asri, udaranya sejuk. Ditambah lagi ketika gua turun gunung, itu langsung kelihatan hamparan laut yang luas gitu. Yang asik banget buat main. Nah, Di situ gue sama teman-teman gue biasa berwisataria, main asik, main air, jelajah, dan sebagainya. Cuma yang gue rasain pak ya, harusnya kan fase-fase dharma wisata kayak gitu, kita main harusnya kan bisa buat mencarcing diri kita ya. Tapi yeah. yang gue rasain tuh gue malah lelah banget gitu pak. Jadi pasca hmm. gue selesai wisata itu, pasca gue selesai main-main, ternyata gue malah capek banget rasanya gitu. Nah, Di sisi lain ketika gue cuma tidur-tiduran di kamar, gue ketika nge-game doan atau sebatas asik baca novel, itu lebih mencarcing energi gue gitu. Alhasil pas gue ngelakuin itu, energi gue lebih banyak untuk beraktivitas sehari-hari gitu. Nah, dari situ gue menggolongkan diri gue, kayaknya gue lebih condong ke tipe introvert ya, daripada extrovert gitu. Karena ngelihat energi gue lebih banyak keisi dan lebih asik buat beraktivitas. Tatkala gua gue selesai dalam fase uh, kholwat gue lah istilahnya gitu.
0: Uh, kalau di semester tiga lu notice bahwa diri lu, diri lu introver, berarti sebelumnya itu lu udah pernah baca tentang masalah ini dong, teori kepribadian, nah itu kapan tuh?
1: Untuk itu gue kayaknya lupa deh kapan ya. Cuma terkait teori kepribadian tuh gue pernah baca itu di salah satu artikel mojok pak. cuma untuk tahun atau bulannya gue lupa udah lama banget.
0: Oh berarti uh, memang pengetahuan tentang uh, teori kepribadian ini sudah didapatkan sebelumnya sehingga pas nanti baru apa ya diverifikasinya itu pas di semester 3 gitu oh ternyata uh, di 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 kepribadian gue ini ada ada jiwa jiwa introvert gitu ya.
1: Iya. Hmm, okay. Karena melihat dari fase tadi
0: ada beberapa indikasi yang cocoklah dari artikel yang gue baca. gitu. Nah, menurut lu nih, emang introvert itu bisa jadi seorang leader? Kalau bagi gue ya,
1: terkait klasifikasi introvert, extrovert, atau bahkan amb ambivert ya, itu enggak menutup batas diri kita dalam berproses, dalam belajar, atau bahkan dalam menjadi seorang leader, Pak. Karena apa? Itu hanya sebatas klasifikasi, istilahnya terkait lu bisa menjadi leader atau enggak, ya gimana cara lu untuk Mengasah diri lo sendiri gitu. Gimana cara lo mengasah pola public speaking lo. Gimana cara lo mengasah model bersosial lo gitu. Itu yang paling berpengaruh untuk membentuk kepribadian seorang leader pada diri seorang manusia. Bukan dibatasi oleh kajian-kajian terkait introvert, extrovert yang menurut saya nggak bisa kita buktikan secara ilmiah Pak.
0: Iya, iya benar sih. Seperti yang lo bilang tadi di awal ya, ya itu nggak boleh ngebatasi diri ya. Ya soalnya kan beberapa orang ada yang menganggap uh, maksudnya mungkin ya mungkin mereka menjadikan semacam alasan gitu uh, pembenaran atas mungkin ketidaksukaannya dengan sesuatu gitu ah gue nggak suka ngumpul-ngumpul karena gue introvert gitu padahal kalaupun misalnya dia nyoba buat ngumpul sekali dua kali itu bisa saja dia menjadi senang dengan hal seperti itu kan. nah iya terkadang orang nggak hmm. suka ngumpul tuh bukan karena introvert
1: karena iya, mungkin tongkrongan iya. dia nggak sesuai dengan uh, karakter dia aja gitu
0: frekuensinya nggak nemu
1: nah nggak satu frekuensi enggak satu frame atau apa yang dibahas di tongkrongan tersebut enggak sesuai dengan bacaan dia mungkin
0: iya berarti bukan tidak selamanya orang yang nggak suka nongkrong itu introvert ya
1: <laughs> iya karena saya sering lo nemuin teman-teman teman-teman gua ya yang tak kala Dia itu pendiam gitu, cuma setelah gue deketin gue ajak ngobrol yang sekiranya sesuai dengan passion dia, oh ternyata asik loh gitu. Berarti emang dia ngebatasin diri dia aja dalam beberapa hal, untuk di lain itu mungkin dia lebih menutup diri, atau mungkin dia belum berpengalaman untuk membahas ataupun ngobrol
0: bicara hal-hal di luar kemampuan dia. Nah itu juga tuh kan, kadang ada orang yang yang menganggap kalau ah, orang introvert gak asik mah diajak ngobrol gitu. asik sendiri punya dunia sendiri gitu kan padahal mah kalau kita bisa nyambung aja dengan dengan mereka ya uh, kita tahu mungkin hobinya atau apanya gitu kan ya itu bisa membangun obrolan yang menarik dengan orang-orang introvert gitu. Nah setuju yeah. bahkan gue sendiri sering banget udah nemuin teman-teman gue introvert
1: ketika gue ajak ngobrol ya ternyata apa yang dia bahas tuh hal-hal yang bener-bener out of the box gitu pak di luar pola pikir konstruksi gue pada umumnya gitu. Ya mana tuh nggak gue temuin di teman-teman gue yang ekstrovert mungkin karena dia tipikal orang pemikir ya.
0: Lebih suka ngawang-ngawang kali ya,
1: nah, <laughs> berimajinasi. Gitu. Imajinasinya yeah, yeah, mungkin yeah. lebih liar gitu pak, karena dia lebih banyak menghabiskan waktu dia untuk berpikir dengan diri dia sendiri gitu daripada menghabiskan waktunya untuk ngobrol dengan orang lain.
0: Tapi lu udah ini belum,
1: udah udah tes MBTI belum? Belum sih,
0: palingnya tes-tesan googling-googling yang awur aja. coba-coba uh, coba tuh tes MBTI kayaknya siapa yang kemarin ya banyak tuh di nih, pilih salah satu aja kan tes MBTI buat bener-bener validasi kalau ya setidaknya ada bukti legalnya lah bukti tersurat gitu kan nah itu pak jadi semenjak gue ngejabat jadi ketua komisariat ya
1: itu aja gue makin ragu loh kepribadian apa gitu iya karena gini nih Dulu kan gue pasti lebih suka atau dalam artian mecharging diri gue dengan kesendirian gue ya. Baca novel, ataupun baca buku, ataupun sekedar nge-game sendiri gitu. Nah, yeah. semenjak gue ngejabat ketua komisariat, gue kan hidup di secret, Pak. Yang mana di sini tuh rame. Istilahnya 24 per 7 lah. Selama seminggu, selama 24 jam ya rame terus gitu. Alhasil apa? Gue nggak punya waktu buat mid di sini gitu, yang benar-benar buat gua dengan kesendirian gua, dengan hobi gua, itu lumayan stres banget pak dulu pak, ya awal-awal pengurusan ya, tapi coba gua kan gitu kan, ya udahlah daripada nanti hal-hal uh, yang lain nggak bisa gua akomodir gitu kan, gua paksain diri gua untuk tetap di secret bersama teman-teman meskipun rame gitu kan, awalnya stres banget, tapi lama kelamaan gua bisa ngejalanin itu dengan enjoy pak. Dalam Martin gini, apakah introvert itu ngebatas sendiri gue dalam perproses? Enggak juga ternyata. Ketika gue paksa, gue paksa, lama-lama diri gue bakal beradaptasi gitu. Bahkan bisa, bahkan sekarang pun, gue bisa menggolongkan diri gue menjadi pribadi yang lebih loh. Bisa menyesuaikan gitu. Dalam Martin gue introvert bisa, introvert bisa. Ya karena itu, karena ada, ada tekanan. Dengan ada tekanan, kemudian secara nggak langsung atau mungkin nggak sadar. diri gue sendiri beradaptasi dengan hal itu lama-kelamaan gue bakal bisa nyesuaikan lah Nah, makanya ketika disuruh tes lagi gue agak kurang yakin gue masuk pribadi introvert lagi atau enggak <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> uh, berarti lu punya keyakinan bahwa ses ke kepribadian seseorang itu bisa berubah sebenarnya Maksudnya seorang introvert pun tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi seorang introvert kalau misalnya dia ketemu dengan Lingkungan yang pas Ataupun mungkin karena Sebuah tekanan gitu Yang memaksa dia untuk uh, Merubah Untuk apa ya Untuk merubah Merubah kepribadiannya Lebih dari keyakinan sih hmm.
1: Lebih dari keyakinan Dalam hal ya Pengalaman gue pribadi Itu apa yang gue rasakan
0: kita uh, bahas ini nih kepemimpinan nih, tentang karir lu uh, di dunia uh, leader sebagai seorang leader. Kapan sih pertama kali lu jadi seorang ketua gitu di orga, di sebuah organisasi?
1: Ketua dalam hal apa nih organisasi atau ketua dalam hal apa?
0: Uh, pokoknya tentang uh, sebagai inilah sebagai ketua lah entah itu organisasi atau apa gitu. Oke,
1: okay. sebagai pemimpin mungkin ya?
0: Ya, Yang lebih umum pemimpin. gitu.
1: Hmm. Nah, Gue sendiri awal memimpin suatu forum ya, maksudnya itu perkumpulan orang, itu di kelas 5 SD Pak. Tepatnya sebagai ketua kelas. Nah, itu pun gagal Pak. Karena apa? Karena idealis gue saat itu gitu. Jadi, eh, pada saat itu kan gue sebagai ketua kelas ya, ada salah satu atau beberapa guru gue yang mana itu hampir tiap hari ada PR Pak. Nah. Dan teman-teman yang gak bayar, gak ngebuat PR, itu disuruh bayar per PR 500 gitu. Nah, akumulasikan aja lah. Selama seminggu, misalnya ada 4 matkul kan, 4 pelajaran. Kemudian dia nggak ngerjain 4 PR itu. Berarti kan selama seminggu dia harus membayar 2.000 ya. Yang mana pada saat itu, ketika gue masih kecil, uang 2.000 tuh lumayan gede juga gitu. Nah, disitu teman-teman gue nggak ngerjain PR, gue datain semua. kemudian yang belum bayar gue datain datanya gue storin terus ke guru gue lama-lama apa gue dibenci satu kelas pak karena idealis gue saat itu gitu pokoknya gue harus menjadi seorang ketua kelas yang benar-benar lurus gitu kan dan gue berusaha agar teman-teman gue ngerjain pr eh ternyata malah berimbas sebaliknya gue dibenci sekelas bahkan sampai ke tahap bullying sih nah pasca itu gue udah nggak mau lagi tuh untuk memimpin suatu kumpulan orang, organisasi, apapun. Selama SMP, SMA, gue nggak pernah mimpin organisasi tuh atau memimpin suatu acara. Baru di sekitar gue semester 4 ya, semester 4 kuliah, itu baru gue mulai memimpin organisasi Pak. Tempatnya itu di Sabil. Jadi di Sabil tuh kan ada acara namanya Gebiar ya. Nah, di situ awalnya juga gue bukan pemimpin, Gue gak mau jadi ketua gitu. Awalnya gue sekretaris. Karena gue tuh lebih suka untuk ngedorong temen gue sebagai pemimpin gitu. Dan gue back up dari balik layar. Daripada gue sendiri yang harus so apa. Nah, cuma karena itu acara yang gede ya. Acaranya kurang lebih level hamasah offline lah. Yang itu gak habisin duit puluhan juta. Kemarin aja gue habis sekitar 70 juta tuh. Nah, ternyata ketua acaranya goncangan pak. Tumbang dia. Mau gak mau, ya gue harus ngambil alih itu. Gue harus take over. Yang awalnya gue itu nggak pernah ngambilin suatu organisasi, kecuali kelas 5 SD. Di situ gue harus berusaha menghadapi trauma gue waktu SD dulu. Karena adanya apa? Adanya tekanan, Pak. Nah, ini nih yang bikin gue yakin sama salah satu quotes ya. Gue lupa itu Tan Malaka apa Pram ya. Yang isinya itu terbentur, terbentur, terbentuk gitu. Nah, Tan Malaka, Tan Malaka. Tan Malaka kan ya, terbentur-terbentur bentuk Di situ gue ngerasa, oh berarti bentukan gue ini bisa sampai pada fase sekarang, karena gue banyak benturan, Pak. Nah, karena tekanan tadi, benturan tadi, dengan dipaksa gue memimpin suatu acara besar ya, meskipun sifatnya bukan tahunan, lebih ke event kan, di situ gue belajar banyak banget. Disabil ya secara khusus gitu. Gue belajar teamwork, gue belajar kepemimpinan, Gue belajar manajerial, dan juga belajar banyak hal lain seputar organisasi. Nah, dari situ, uh, jiwa-jiwa PD gue baru muncul lagi, Pak. Pas ke acara itu selesai, karena gue ngerasa, wih, acara sebesar ini aja bisa gue kelarin, gitu loh. Apalagi acara-acara kecil. Bukan berarti sombong ya, cuma karena adanya banyak tekanan tadi, kemudian gue ngurus sesuatu yang sifatnya lebih rendah daripada itu untuk acara-acara kecil, gue lebih enjoy, gitu. Dan tentunya ini karena banyak dukungan dari teman sih. Banyak support dari teman-teman gue yang satu sambil, yang selalu ngebimbing gue nih dalam menjalankan organisasi gitu.
0: Uh, tar, kita balik ke belakang dulu ya uh, di ketua kelas Kaslim SD ini. Nah berarti itu cukup mendalam ya traumanya ya. Karena kan sampai membuat lu gak, ber, gak mau ngambil uh, peran sebagai ketua di SMP, SMA gitu. Nanti beraninya pas di kuliah itu pun karena terpaksa gitu. Itu sangat-sangat Uh, membekas berarti ya iya apalagi bullying ya jadi sampai sekarang pun gue masih benci gitu
1: ketika mendengar perihal bullying-bullying masyarakat atau anak-anak ya khususnya ketika masih SD dimana mereka masih di fase tahap perkembangan ya dan pertumbuhan gitu traumatik yang ditimbulkan dari bullying itu sangat berpengaruh pak dalam perkembangan dia ke depannya gitu dia bakal lebih menutup diri lebih enggak percaya dengan dirinya sendiri, lebih banyak tekanan dalam menjalani kehidupan dia gitu. Kecuali dia mendapatkan support yang bagus atau lingkungan yang bagus ya. Tapi ketika hal itu tetap berlangsung, dalam artian bullying itu enggak ada penanggulangan, enggak ada solusi, pasti bakal ngebekas dan menjadi traumatik sampai dia dewasa, Pak. Gua aja bersyukur ya, gua dapat banyak tekanan, dari situ gua bisa lepas dari bullying gua itu, ya meskipun sebenarnya Uh, bullying gue udah mulai lepas ya, ketika gue SMA ya. Tapi yang bener-bener bisa lepas, dalam artian, gue bener-bener bisa pede, gue bener-bener bisa berdamai dengan diri gue sendiri, ya pasca gue selesai ngurus organisasi itu. Gitu. Pastinya pasca selesai gue ngurus acara Sabil Karena apa? Karena bullying waktu SD itu ngerambatnya gak cuma satu hal, Pak. Istilahnya ketika gue benci sama seseorang ya, dan gue ngebully dia, pasti gue cari-cari kesalahan dia dong. gitu Nah, Salah satu hal yang paling ngebekas dari gue itu apa? Pertama, terkait fisik ya. Gue dulu waktu SD kan orangnya kecil, dekil, kemudian hitam kan. Itu kan enak banget gitu buat bahan bullying kan gitu. Terus gue juga punya penyakit flu tahunan. Yang mana ingus gue keluar terus. Nah itu tiap hari di bullying gitu kan. Bahkan bully itu enggak cuma bully verbal ya. Sampai ke beberapa tindakan yang menurut gue ekstrim lah untuk bocah-bocah seumuran itu. Dan traumatiknya lumayan dalam. Ya gue berdoa aja sih semoga bullying-bullying uh, yang sekarang masih berkembang bisa segera terminimalisir lah. Khususnya bullying media sosial kan.
0: Karena itu pengaruh banget sebenarnya buat psikologis orang-orang, Pak. Tapi lu kan ini, Zam, apa namanya, berprestasi gitu. Maksudnya kan biasanya orang yang berprestasi ya, eh, prestasinya kan menutupi kekurangannya gitu kan. Sebagai juara kelas mungkin atau sering ikut lomba. Itu kan setidaknya... biasanya so, soalnya pengalaman pengalaman gue kayak gitu e, beberapa teman yang e, berprestasi itu mengangkat secara kasus mengangkat mengangkat orangnya kan apalagi masih sd gitu di mata orang orang tua murid yang lain pun pasti selalu wah ini anaknya pinter kayak gini gini tapi e, itu emang nggak nutupin kekurangan dari fisik gitu sorry nih
1: oke okay. justru kalau bagi gue ya berprestasi itu termasuk menambahkan indikasi adanya bullying, Pak. Okelah. Okay kita berprestasi, kita lebih dihormatin ya. Cuma itu kan paling dalam tingkat dalam tingkatan guru atau dalam tingkatan wali murid lah. Itu yang gua rasain. Cuma ketika dalam tingkatan sesama murid yang istilahnya sampai sekarang pendidikan di Indonesia itu masih memakai model kompetisi, ya kan? Itu menimbulkan iri dengki, Pak. Apalagi yang ngebully gua itu dulu dia ranking dua. pasti ada dong rasa-rasa iri dendy gitu ditambahin dengan beberapa masalah gua ketika ngejabat sebagai ketua kelas kemudian ditambahin fisik gua uh makin menjadi-jadi gitu kecuali lu good looking gede badan gitu kan fisik lu bagus karena berprestasi mungkin lu bisa ngangkat pak
0: berarti teman-teman lu ambis ya kayaknya eh, ambis Peng Ma ya, maksudnya yang yang juara dua itu ambis banget pengin juara satu Nah, itu gua enggak tahu ya gue sendiri ketika gue flashback kan gua
1: ngerasa kayak gue dulu tuh kerasa nggak belajar-belajar banget gitu. Yang penting ngerjain PR, selesai belajar, enggak bener-bener ambis gitu. Emang kebetulan anak yang ranking 1 aja gitu. Dan ternyata ranking 2 di kelas gue orangnya ambis. Ya gitulah hasilnya kan.
0: Iya, soalnya kan anak SD ya. Gue teman-teman gua waktu SD justru malah maksudnya Kalau teman gue ya, yang SD tuh malah mereka nganggapnya, wah oh, dia ranking 1, udah kita nggak bakalan sekuat apapun lu belajar, kita nggak bakalan bisa ngalahin dia yang udah ranking 1 dari kelas 1 gitu. Mereka tuh udah, udah bukan, bukan ambis lagi, mereka udah putus asa.
1: <laughs> nah,
0: itu sih yang gue
1: termasuk kritik gue ya pada mm. pendidikan di Indonesia gitu. Jadi, yeah. pendidikan di Indonesia itu masih mengacu pada sistem kompetisi antar murid, Pak. Alhasil gitu. Setiap orang berlomba untuk menjadi yang paling baik, menjadi yang terbaik gitu. Alhasil apa? Segala macam hal dilakukan. Entah itu dengan ngebully orang yang lebih pintar daripada dia, entah itu dengan nyontek, atau hal-hal yang menurut gue uh, kurang bagus lah. Harusnya ketika kita bisa... ngambil sistem pendidikan yang bagus ya, misal dari Polandia gitu. Kita bisa pakai model kolaborasi gitu. Karena sejatinya pendidikan itu nggak cuma untuk pelajaran aja, nggak cuma untuk ngebantu kita biar lebih pinter aja. Lebih dari itu pendidikan juga sangat terpengaruh dalam pembentukan moral dan karakter bangsa kita. Karena percuma ketika dia pinter, jenius, ternyata moralnya jelek gitu. Karena apa? Karena adanya kebiasaan-kebiasaan itu. yang mewajibkan mereka untuk berkompetisi dengan KKM yang tinggi banget, 75 menurut saya kan. Akhirnya dia melakukan segala hal untuk bisa mencapai hal itu. Nah, di sini berpengaruh banget ya pada karakter seseorang ketika dia mencapai tahap yang tinggi, dalam artian nih jadi pejabat, ya pasti dia ya karakter yang dia bawa waktu masih SD atau masih tahap sekolah bakal kebawa sedikit banyaknya gitu. Jadi budidaya-budidaya, eh, budidaya sih, budaya-budaya untuk jujur, dan kolaborasi itu nggak ada, lebih ke kompetensi, curang, saling menjatuhkan. Itu yang ada, ya meskipun hasilnya pinter ya, karena kompetisi gitu.
0: Tapi secara karakter, gua masih kurang, kurang suka. Mungkin sisi negatifnya, eh, si pendidik ini dalam arti guru, eh, mereka itu kadang... memaksakan semuanya pada siswanya gitu, jadi siswanya harus bisa matematika, harus bisa bahasa Indonesia dan sebagainya gitu kan. E, mereka yang hanya cuma pandai di olahraga <laughs> itu dipandang sebelah mata jadinya. Artinya siswa-siswa yang mungkin nggak jago di matematika terkucilkan gitu oleh gurunya dan akhirnya itu malah membuat mereka semakin down, semakin e, malas buat belajar gitu. Bukannya menambah motivasi. ya jadinya makin gitu akhirnya itu pun terbawa di, di saat sampai kuliah gitu gue ngeliat teman-teman gue yang dulu waktu sd uh, sering digituin sampai kuliah masih kayak gitu ah udah kita emang nggak pintar enggak ada yang bisa di ini maksudnya mereka nggak punya apa ya, rasa rasa keingintahuan yang itu enggak ada dari mereka kalau gue lihat ya mungkin ditambah lagi dengan faktor orang tua juga ketika sampai di rumah Nah, itu sisi negatif yang gue tangkap juga dari uh, model pendidikan kompetisi, kompetisi, kompetisi seperti ini.
1: Iya, Pak. Setuju banget. Dalam kini gini nih. Yang gue lihat ya, e, indikasi kepintaran seseorang itu dihitung dari gimana dia bisa memahami pelajaran matematika. Ataupun fisika lah. Sesuatu yang iya. berbawa angka gitu kan. Iya, kenapa kok itu ya? Nah, pelajaran-pelajaran yang lain nih. Misal kayak seni... kemampuan bersosialisasi, public speaking, kenapa nggak dihitung gitu? Alasilah pak, orang-orang yang nggak pintar matematika semakin terkucilkan. Padahal tiap orang kan punya passionnya masing-masing. Bener, bener. Nah, harusnya fungsi pendidikan yang bisa untuk menemukan seseorang sesuai dengan passion dia terbatasin menjadi apa? Mengkubur potensi tiap siswanya? Karena enggak ada sistem, sistemasi yang bagus tadi di sana.
0: Iya, benar sih. Kenapa selalu matematika gitu? Eh, uh, apa mungkin ini karena aduh, mau oh enggak enak ngomongnya lagi. Apa mungkin karena gurunya kali ya? <laughs>
1: <laughs> aduh. Mungkin karena mungkin... matematika
0: dipandang sebagai hal yang rumit, Pak. Iya, sih padahal guru guru yang ngajar, guru yang jadi wakil kelas pun enggak Nggak, mungkin mereka enggak terlalu jago juga matematika kan?
1: Iya, bayangin aja sih. Kalau kita lagi sekolah kan tiap guru kan cuma ngajar ya minimal 1-2 pelajaran lah. Iya. Tapi kenapa muridnya harus mempelajarin banyak pelajaran? Sekarang iya. aja. E -e. Di Indonesia lebih kacau lagi. Pelajaran agama itu banyak banget. Khususnya yang sekolah-sekolah aliyah ya. Ada fikih, agita akhlak. Belum tafsir, belum yang lain-lain gitu. Akhirnya apa? Gua aja pernah ngitung tuh pelajaran gua di sekolahan waktu Aliyah. Itu ada sekitar 21 ataupun 22 pelajaran gitu, Pak. Bayangin, dalam satu minggu kita belajar 22 fun keilmuan yang berbeda.
0: Pinter enggak? Gila bisa, Pak. Nah, gua tuh pernah ikut lomba. Ikut lomba kalau enggak salah sih, Sober Prestasi itu kelas 5 ya. Di lu ada, ada enggak, Zam? Di si Sober Prestasi.
1: Kayaknya
0: ada, cuma tahu. Nah, gue tuh pernah ikut lomba si sobar prestasi. Itu tuh ee, lombanya, pokoknya si sobar prestasi di kelas itu dilombakan dengan sekolah lain bahkan sampai tingkat kabupaten. Lombanya itu lomba semua so mata pelajaran gitu. Jadi dari PKN, IPS, matematika, IPA, ee, bahasa Indonesia gitu. E, sampai karya seni juga ada. Nah, gue kan nggak tahu matematika ya. <laughs> Nilai gue pas lomba itu cuma nilai matematika gue lomba itu nol, nggak ada yang benar. <laughs> nol lah dari 10 soal matematika nggak yeah. ada yang benar sama sekali. Tapi nilai IPA gue itu nggak ada yang salah, malah kebalikannya.
1: Buset. Nah itu. Nah,
0: nah, gurunya, gurunya itu yang wali kota itu wali kelas gue, justru maksa gue untuk pelajar matematika gitu sampai gue stres. Karena gue nilai matematika gue nggak ada sama sekali. Waduh, seterus banget itu belajarnya. Dan gak bisa-bisa juga ujung-ujungnya. Nah, harusnya ketika
1: lo ngabisin waktu lo waktu SC dulu ya karena pelajaran IPA, ya, lo bisa lebih pintar sekarang, Pak, daripada menghabiskan waktu di matematika. Iya
0: juga sih. Oke, kita balik ke ini ya ke kita terlalu jauh ke kepemimpinan. Oh sih. Iya. Biasaan nih ketika ngobrol lama. Oke, kita mana -mana. balik. Ke, <laughs> kita balik ke kepemimpinannya. Kita harus percaya bahwa kita punya potensi dan kemampuan di suatu bidang, kemudian kembangkan. Caranya tadi dengan berlatih, berlatih, berlatih. Kita di Suroma Panitianya itu bukan cuma sekedar masang ini doang, masang karya doang, cuma harus ditulisin harganya juga. Gitu. Karena kata beliau itu, zaman sekarang itu kita harus berkurang, ya harus pada medannya. Antara nambah dan meroja itu setiap hari harus ada, harus ada.
1: Jadi misalkan ini kan ada 24 jam,